0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar falando, então, dessa disputa que acontece na segunda-feira, né, presidências da Câmara e do Senado enfim, com campanhas acontecendo e tem muito dinheiro sendo injetado pelo governo para conseguir votos de deputados e
0: senadores, não? É, a gente vê a capa do Estadão hoje é muito significativa, né? De um lado você tem uh, a manchete rombo nas contas públicas do país chega a 10% do PIB o déficit foi de 743 bilhões Bilhões de reais, né, que é exatamente o equivalente a 10% do, do PIB, por conta de eh, da pandemia em 2020. Então você tem uma conta brutal. Uh, um rombo brutal nas contas públicas. E, de outro lado, o Palácio do Planalto está sendo bem generoso. E eu não estou falando só de leite condensado e de chiclete. Eu estou falando que o governo está uh, cedendo 3 bilhões em recursos extras para 250 deputados e 35 senadores... É, destinarem obras nos seus redutos eleitorais, ou seja, lá na sua cidade, lá no seu estado, etc. Mas é o toma lá, da cá, né? É, toma lá o dinheiro para obra extra desses parlamentares e toma cá os votos deles para os dois candidatos à presidência é, do Congresso, Agora, na segunda-feira, são o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, e o senador Rodrigo Pacheco, do Dente Minas Gerais, candidatos à presidência da Câmara e do Senado, respectivamente. É, é muito interessante essa reportagem do Breno Prires e do Patrick Camporeis, porque é o seguinte, os parlamentares já têm direito à emenda parlamentar é, regimental. Então, cada parlamentar tem direito à sua emenda para fazer a pontezinha lá na sua cidade, para fazer uma escola, um jardim, etc., eu estou falando de recursos extras, são emendas parlamentares extras. Esses recursos vêm é, do Ministério do Desenvolvimento Regional e quem está fazendo o rachuncho ali, é, de quem fica com quanto é exatamente o general Luiz Eduardo Ramos, que é ministro e da Secretaria de Governo da Presidência da República. Ou seja, é a chamada boa e velha é, compra de votos. E nada mais bom e velho da velha política do que compra de votos. Então, a gente vai fechando a semana e fechando o ano legislativo com a perspectiva de segunda-feira, Termos o presidente Bolsonaro vitorioso na Câmara e no Senado, fechando uma página de independência do Congresso em relação ao Executivo. A partir de segunda-feira vai passar a vigorar o que eu chamei na minha coluna, né? como eu disse na minha coluna de hoje do Estadão, cujo título é A Vitória do Chiclete. O que, é que eu digo lá? que uh, o Congresso está aderindo à máxima do general Pazuelo e das Forças Armadas. O Bolsonaro manda e todo mundo obedece. A partir de segunda-feira, o Congresso será outro.
1: Ah, bom, tem ouvintes que têm curiosidade sobre esse tema, Liliane. Então, eu vou trazer aqui, por exemplo, aqui, pergunta aqui eh, de ouvinte que quer entender um pouco mais sobre o Arthur Lira estar ganhando força na eleição da Câmara, se ele é o candidato do presidente, eh, e, e lembra que tem deputados pedindo impeachment, e a campanha de Baleia Rossi eh, desagradou, ou Arthur Lira que está fazendo promessas, ah, promessas irresistíveis, se o Maia abrir o um impeachment hoje na Câmara tem chance de passar, tudo isso quem quer saber é a Ana.
0: Oi, Ana. É, muitas perguntas, Ana. É, na verdade, é o seguinte, o Rodrigo Maia, é, com toda a razão, aliás, é, decidiu, concluiu que não havia clima para ele abrir o processo de impeachment. Já são em torno de 60 pedidos de impeachment engavetados lá na Câmara e ele achou que não tinha pressão popular, pressão empresarial, é, não havia a, a, o ambiente político para abrir o impeachment. E agora, com Arthur Lira lá na presidência da Câmara... Aí é que não vai ter mesmo, né? Porque o Arthur Lira, ele não foi só apoiado pelo presidente Bolsonaro. Na verdade, ele foi lançado. Ele, ele é a, uma peça da engrenagem do presidente Bolsonaro. E por que, que Ana, isso tudo é tão importante? Por que, que o Bolsonaro é, usa essas inverbas todas né, no momento de pindaíba, no momento de pandemia, no momento em que falta dinheiro para tudo? Por que, que o Bolsonaro investe tanto? Porque, primeiro... Com o Arthur Lira na presidência da Câmara, ele evita o impeachment, não se fala mais nisso. Segundo, porque com Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco lá no Senado, não tem mais para ninguém. O presidente vai poder impor e manipular com mais tranquilidade, mais desenvoltura, para fazer vingar a sua pauta de costumes, as suas pautas que são pautas com as suas crenças pessoais, com seus interesses pessoais e familiares. Então vem aí, o, vai passar a boiada no meio ambiente com mais facilidade, vai passar armas com mais facilidade, né, todo mundo armado, vai ser um tiroteio lindo pelo país afora, e também as pautas de gênero e as pautas de orientação sexual. É, se você me perguntar, Ana, e a economia? A economia, eu não, não, não vejo como é, mudar muito, porque o Rodrigo Maia, ele é um liberal na economia, ele é muito consciencioso ali, com a questão da economia, todas as pautas de abertura, a reforma da Previdência, todos os avanços que foram feitos na economia foram feitos pela liderança do Rodrigo Maia. Eu não vejo o Arthur Lira é, se empenhando pelas pautas de Paulo Guedes como o Rodrigo Maia se empenhou. Ou seja, o presidente... Bolsonaro não está não nem aí para a pauta de economia. Foi ele que trancou reforma da administração, reforma tributária, privatizações, fechou tudo. Então, ele não está nem aí para a economia. Ele está mais preocupado com a pauta das crenças pessoais dele, com os interesses diretos dele. E olha, está dando certo porque tudo indica que ele vai vencer a disputa da, da Câmara e do Senado na segunda-feira.
2: Eliane, tem outra pergunta aqui do Marco Antônio, ele quer saber, Centrão é Centrão, vai até a beira do abismo, mas não pula junto. No Congresso, é possível que agora, depois de ter garantido os 3 bi de recursos federais, o Centrão possa votar em Baleia Rossi?
0: É, tem uma coisa, Marco Antônio, veja bem, esses 3 bilhões não foram para o Centrão exatamente, porque o Centrão... Está nadando de braçada, o Centrão já está feliz com o Bolsonaro, não precisa ser comprado exatamente assim. Né? O Centrão já ia votar naturalmente no candidato do Bolsonaro, no Arthur Lira, que, aliás, é líder do Centrão. né Ele é do PP, que é um dos principais partidos do Centrão. Essas emendas são para comprar... Os outros são para comprar, por exemplo, os, o DEM da Bahia, que deveria estar ao lado de Rodrigo Maia. São para comprar gente da esquerda, ali por baixo dos panos, para comprar gente do PSDB, gente do MDB, que é o... É, enfim, o MDB é o partido do Baleia Rossi, que é o principal adversário do Arthur Lira. Ou seja, essas emendas não são para comprar quem já está no bolso é para comprar aqueles que poderiam ir para o Baleia Rossi, agora você tem toda a razão Marco Antônio o Centrão esteve a favor de todos os governos até que o barco começou a fazer água aí quando o barco começa a fazer água o Centrão pula do barco Vídeo o que aconteceu com Dilma Rousseff
1: Bom, é, você já fez um desenho muito claro aí, mas acho que dá para desenhar um pouco mais ainda. Por que, que é tão fundamental para o presidente Bolsonaro, Eliane, ter as presidências lá do Congresso, da Câmara e do Senado?
0: É isso que eu falei, né? Eu já falei aqui bastante que é para impedir o impeachment... Para fazer as pautas de gênero, as pautas de, é, de orientação sexual, garantir as balas, é, tudo aquilo que o Congresso foi dizendo não... É, quando era presidido na Câmara, né, pelo menos pelo Rodrigo Maia, o, o, o Congresso dizia não a essas investidas conservadoras, essas investidas amalucadas a, a do presidente. E agora isso vai ter um caminho mais livre para o Bolsonaro. Né? É, então, muda muito, e aí a gente vai vendo o seguinte, o general Pazuelo dizia, né? É, o general Pazuello dizia é, e virou assim, o, a marca dele para sempre. Um manda e o outro obedece. Ou seja, se o presidente mandar ele se atirar do vigésimo, mandar ele se atira. Né? É, e agora o Congresso entrou nessa e o presidente Bolsonaro, depois de abduzir o, o, o próprio as próprias Forças Armadas, o General Pazuello e tal, agora ele está abduzindo também o Congresso e o Supremo, porque o Congresso fica na mão dele e ele pode passar a pauta dele que vinha enfrentando resistência. Pauta de armas, quem sabe até ele não, não volta aquela história de acabar a obrigatoriedade da cadeirinha de criança. É, Se morrer mais criança, né, gente? Porque não tem cadeirinha. E daí, não é? O presidente não é coveiro, né? Deixa aí a criança morrer, vai fazer o quê? Agora, é, além disso, o presidente também está uh, botando uma mão pesada lá no Supremo, porque, como todos os presidentes, é, os presidentes têm a, a, o direito pela Constituição de nomear de indicar ao Senado o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente já botou o Cássio Nunes no Supremo, é, já tem um nome forte ali no Supremo, o que muda o equilíbrio em algumas pautas. O Cássio Nunes será o voto de Minerva, né? E certamente será um voto de Minerva para o lado em que pende o presidente Bolsonaro, e agora o presidente vai ter uma outra vaga em julho, quando o ministro Marco Aurélio Melo completa 75 anos e se aposenta compulsoriamente. Então, o presidente Bolsonaro, dos 11 ministros, vai ter dois votos. Então, o presidente, e quanto mais o impeachment cresce de um lado quanto mais a, a popularidade do presidente cai do outro veja bem, popularidade cai impeachment sobe, né? isso tem lógica, quanto mais esses movimentos ocorrem, mais o presidente se fortalece no Congresso, no Supremo, e por quê? Porque o presidente errou tudo na pandemia né, na, No isolamento Na máscara é, Na contratação de, de vacinas é, Nessa fixação meio esquisita Doentia com a cloroquina Errou tudo Errou tudo no meio ambiente Errou tudo na, na, na educação Errou tudo na cultura Foi isso que a gente viu Errou tudo na política externa Mas o presidente se mostrou craque numa coisa ele é, tem estratégia, tem alvo e ele é muito competente na velha política. O presidente está sabendo fazer a política como? Bem daquela forma de, da velha política. Compra voto, põe todo mundo lá no, no, no palácio. Você quer verba para onde? Está aqui. Você quer o cargo para onde? Está ali. Então, vem aí, inclusive, a possibilidade de uma reforma ministerial, e agora é o que está entrando, a partir de segunda-feira, isso vai entrar muito fortemente na agenda política brasileira, a reforma ministerial.
2: Eliane, só para a gente encerrar a questão Câmara, nessa né, eleição, tem perguntas que chegaram é, ao longo da semana, é, não conseguindo é, concatenar o cálculo para o PT estar tá apoiando o candidato do Senado, é, pelo Bolsonaro. O José Sobral é um desses ouvintes que enviaram para cá essa mensagem perguntando o que está que acontecendo com o PT, qual que é a coerência de alinhamento nesse momento?
0: Olha, José Sobral, essa pergunta eu acho muito, muito importante. É, obrigada por ter trazido essa questão. Sabe por quê? Porque, além de estar tá comprando os votos, né, de estar tá engolindo a oposição, o presidente Bolsonaro está usando a eleição da Câmara e do Senado para desarticular os seus adversários de 2022. Desarticular a esquerda e desarticular o centro para a reeleição em 2022. Veja bem, o PT... É, trincou a União das Esquerdas lá no Senado Então o PT lá no Senado Ele é uma ilha cercada de centrão Por todos os lados né? Ele está mergulhado ali no centrão Para apoiar o candidato do Bolsonaro Que é o senador Rodrigo Pacheco O que, que eles explicam? Que o líder do partido, que se chama Rogério Carvalho, e é do PT de Sergipe, ele simplesmente é amigão do Davi Alcolumbre, já tinha, era o campeão de receber as emendas do Davi Alcolumbre, continua sendo campeão de receber emendas e Uh, o, o, me lembra o ex-governador Antony Garotinho, no Rio de Janeiro Que chamava o PT de Partido da Boquinha Isso está valendo Para a solução do PT no Senado Partido da Boquinha que Troca o interesse Das oposições A união das esquerdas Por carguinho, verbinha E essa Essa miudeza da rotina do Senado Federal. É gravíssimo porque trinca a União das Esquerdas, inclusive para 2022. Mas eu vou pegar carona na sua pergunta, Zé Sobral, para falar que isso não foi uma exclusividade do PT. A gente falou ainda há pouco do DEM, da Bahia, do DEM, do ACM Neto, é, que foi prefeito e que é um super líder político, tem DNA, tem história, foi super bem avaliado na prefeitura de Salvador, é, deu ao candidato dele, à sucessão dele, o troféu de mais votado do país, enfim. E o que, que o, o DEM da Bahia fez? Fez o seguinte, é, largou de mão o candidato do Rodrigo Maia, que é o Baleia Rossi do MDB, e foi apoiar o candidato do Bolsonaro, que é o Arthur Lira, do Centrão do PP. E por que, que eles fizeram isso? Carguinho, verbinha, vantagenzinha. É, com isso, além do PT trincar a União das Esquerdas, o DEM da Bahia ajuda a queimar a largada de uma candidatura de centro para competir com Bolsonaro em 2022. Eles vão ter que responder isso à sua própria consciência e também à história brasileira, não é? Obrigada pela pergunta, Zé Sobral, gostei muito.
2: Muita coisa envolvida, né? De fato, é difícil encontrar essa, essa racionalidade ou pelo menos essa coerência, né? Quando a gente fala sem olhar a fundo essas, esses planos, né? Que nem tem muito, muita água para frente sendo planejada, né? A gente acaba tendo essa tendência de olhar só para o que está acontecendo agora, mas é tudo carta já trocada para no futuro. Ainda bem que a Irene Cantanha ajuda a gente a, a entender melhor todas essas essas minúcias.
1: As análises de Eliane Cantanhete, direto de Brasília, agora para falar dessa relação entre o presidente Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão, Mourão que chegou a dizer que poderia ocorrer a demissão do ministro das Relações Exteriores e Bolsonaro devolveu, né, falando que não tem demissão de Ernesto Araújo, chamou o vice dele de palpiteiro, Eliane?
0: Pois é. É, você vê, a relação parece que está muito boa, né? Porque o presidente chama o vice-presidente de palpiteiro. O vice-presidente diz: olha, eu não converso com o presidente, não me reúno com o presidente, não participo de nada. Mas olha esse, esse Ernesto Araújo aí vai acabar dançando lá no Ministério das Relações Exteriores, ou seja. É, parece que a coisa não vai muito bem, não. E isso eu já vi, né? não, não é nenhuma novidade, é um déjà-vu, porque no, no governo Fernando Collor, por exemplo, o Collor e o Itamar Franco também não se davam muito bem, não. Né? Aliás, eles nem se falavam, deu no que deu. Depois, a Dilma Rousseff com o Michel Temer também se estranhavam. Um falava uma coisa, outro falava outra, e pararam de conversar. E agora, esse é o clima. Então, o... o Quanto mais o, cresce aí essa, né, essa palavrinha, vai tomando conta do ambiente, a palavrinha impeachment, mais o uh, vice-moral é, fica desenvolto, aparece, dá entrevista todo dia, e mais e mais e mais o presidente Bolsonaro se irrita com isso e vai ficando mal-humorado com o seu vice. Agora... O pior dessa história é que o site antagonista contou uma história né? cá para nós, Carolina, Raicen, ouvintes. Eu detesto fofoca. Não suporto fofoca, ainda mais na política. O Raicen gosta um pouco, né, Carolina? É, o ele é mais, gosta, é. né? Mas. Eu é... assumo, eu assumo. Uh, o que se comenta é que um assessor do general Hamilton Mourão, estava lá no congresso, já preparando o day after, já dizendo, olha, se vier o impeachment aí, a gente tem que estar tá preparado, etc. Meio preparando terreno... Para impeachment. Impeachment significa posse do vice. E aí, quando veio a público a história, imagina a saia justa, né? Tem que ter muito chiclete para disfarçar essa saia justa. Aí, o Hamilton Mourão é, decidiu demitir o tal do funcionário, tipo assim, como eu não sabia de nada, eu não vi, não sei, aliás, quem é esse mesmo, não sei quem é esse, assessor aí, demitiu o assessor, né, tá, para sair no Diário Oficial da União uh, de hoje, eu não cheguei a ver, não tive tempo, mas demitiu, ou seja, a relação entre o vice e o presidente, ou melhor, do presidente com o vice, não tá muito boa, não, e isso é muito comum quando você fala impeachment.
2: Bom, e para a gente encerrar, vamos ainda comentar sobre a guerra da vacina, continua aqui, especialmente entre o Estado de São Paulo e o, o, o governo, né, o Ministério da Saúde. Queria te ouvir, Eliane, sobre esse impasse que acaba é, é, impedindo né, a, a garantia de novas doses da Coronavac aqui para todo o país e mais mortes, né? Ontem, 1.400, mais de 1.400 pessoas morreram nas últimas 24 horas vítima da
0: Covid. Olha, gente, os números são impressionantes, né? É, a gente teve 1.439 mortes, 1.439 mortes é o terceiro maior número desde o início da pandemia. Ou seja, é, o presidente dizia que estava isso aí está no finalzinho, mas eu acho que está no comecinho de uma nova onda. Aliás, o próprio ex-ministro Luiz Henrique Mandetta prevê aí uma nova onda muito forte, muito poderosa por causa da nova cepa do coronavírus. Então, olha só, já temos 221.670. 76 mortos e mais de 9 milhões de contaminados. E aí a gente tem como vacinados um milhão e meio de pessoas é, nos estados e no Distrito Federal. Um milhão e meio parece muito, mas ainda é pouco. E isso deixa todo mundo tenso. Tanto que os governadores... Então, pressionando o presidente Bolsonaro para comprar 54 milhões de doses da Coronavac, o Butantan já disse, olha, o Bolsonaro precisa fazer alguma coisa, ou diz sim, ou diz não, ou vamos exportar para os outros países. Então, os governadores entraram nisso aí, compra, 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 e além disso, o consórcio de imprensa do qual o Estadão, faz parte e agora entrou também fazendo uma campanha é, começa uma campanha pela vacinação é a campanha pela vacinação e para ter vacinas porque a coisa está ficando feia com esse novo é, essa nova cepa que é mais é, contamina mais e pode matar mais ainda está em apuração é preciso correr com as vacinas
2: muito bem, Eliane Cantanha, de volta na segunda-feira, que é o Jornal Dourado. Eliane, bom fim de semana.
0: Bom fim de semana e a gente já vai falar muito semana que vem sobre a nova presidência, a nova composição das mesas da Câmara e do Senado. Beijão.